0: В этом подкасте будет идти речь о причине подписания Брестского мирного договора. 3 марта 1918 года Россия подписала Брестский мирный договор. Молодое советское государство приняло ультиматум Германии и вышло из Первой мировой войны, утратив контроль над обширными территориями. О последствиях Брестского мира историки спорят до сих пор. Одни называют его предательством интересов страны, другие – единственным верным на тот момент решением. В Первой мировой войне, начавшейся летом 1914 года, Россия выступила на стороне Антанта и ее союзников – США, Бельгии, Сербии, Италии, Японии и Румынии. Противостояли этой коалиции центральные державы – военно-политический блок, в который входили Германия, Австро-Венгрия, Болгарское царство и Османская империя. Затянувшаяся война истощила экономику Российской империи. В начале 1917 года по столице поползли слухи о надвигающемся голоде, появились хлебные карточки. 21 февраля начались грабежи булочных. Локальные погромы быстро переросли в антивоенные акции под лозунгами «Долой войну! Долой самодержавие! Хлеба!». 25 февраля в митингах участвовали не менее 300 тысяч человек. Еще больше дестабилизировали общество данные о колоссальных потерях. По разным оценкам, в Первой мировой войне погибли от 775 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч российских военных. В те же февральские дни 1917 года начался бунт в войсках. К весне приказы офицеров фактически не исполнялись, а майская декларация прав солдата, уравнявшая в правах солдат и гражданских, еще больше подорвала дисциплину. Провал летней рижской операции, в результате которой Россия потеряла Ригу и 18 тысяч человек убитыми и пленными, привел к тому, что армия окончательно утратила боевой дух.
1: Свою роль в этом сыграли и большевики, рассматривающие армию как угрозу для своей власти. Они умело подогревали в военных кругах пацифистские настроения. Нестабильность на фронте и в тылу стала катализатором двух революций – февральской и октябрьской. Большевикам досталась уже морально сломленная армия, которая была не способна воевать. Судьба России в революционный год зависела от 17 миллионов людей в серых шинелях. Ленин сразу понял, как привлечь армию на свою сторону, обещать немедленный мир. И оказался прав. Солдаты столичного военного округа, не желая отправляться на фронт, помогли большевикам свергнуть временное правительство. Англия, Франция и Америка убеждали новую власть соблюдать взятое на себя Россия обязательства не заключать сепаратный мир с кайзеровской Германией. Первая мировая, продолжавшаяся уже три года, шла к концу. Страны Антанты не сомневались в скорой победе и побоялись, что выход России из войны продлит кровопролитные бои еще на 2-3 года. Но советское правительство сразу же предложило державам Четверного Союза мир. Для терпевших поражения Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии это было спасение. 22 ноября 1917 года договорились о перемирии. 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске начались переговоры о предстоящем мире. Германия предлагала подписать соглашение на следующих условиях. Отторжение от России территории Польши, Прибалтики и части островов Балтийского моря. Всего предполагалось, что Россия потеряет до 160 тысяч квадратных километров территории.
0: Общая линия поведения, за которой ратовали Ленин и все другие лидеры партии, состояла в том, чтобы, всемерно затягивая мирную передышку, максимально использовать агитационные возможности Бреста для дальнейшей революционизации международного рабочего класса в целях скорейшего приближения мировой революции. Расчеты большевиков, казалось бы, полностью подтверждались тем, что Германия вместо того, чтобы воевать, села за стол переговоров. Оправдывались они и самим ходом прелиминарной конференции на который немцы пошли на большие уступки советской делегации. Все это постепенно подводило руководителей большевистской партии к мысли, что Германия просто не в состоянии наступать. Если же это так, считали они, то выигрыш от мирных переговоров должен быть огромный. Подписание мирного договора на условиях, предложенных советской властью. В случае, если бы немцы все-таки пошли на разрыв переговоров и смогли бы двинуть войска против советской России – то российские рабочие-крестьяне под руководством Советов нашли бы в себе силу оказать врагу сопротивление. «Нас не остановит та бешеная ненависть, которую буржуазия проявляет к нам, к нашему движению, к миру», подчеркивал Ленин в то время, разъясняя позицию советского правительства в вопросе о войне. Переговоры вел Лев Троцкий, как народный комиссар по иностранным делам. Троцкий во время переговоров всячески затягивал время. Он говорил о том, что в Германии вот-вот случится революция, поэтому нужно только ждать». Даже если эта революция не случится, то Германии нет сил для нового наступления, поэтому он тянул время, ожидая поддержки партии. В ходе переговоров было заключено перемирие между странами на период с 10 декабря 1917 года по 7 января 1918 года.
1: 29 января 1918 года Германия сделала ход, которого мало кто ожидал. Она подписала мир с Украиной. Это была целенаправленная попытка стравить Россию и Украину. Но советское правительство продолжало гнуть свою линию. В этот день был подписан указ о демобилизации армии. Вечером 28 января Германии было объявлено следующее. «Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора». Троцкий. Разумеется, это вызвало шок у немецкой страны, которая не могла понять, как можно перестать воевать и не подписывать мира. 11 февраля в 17.00 во все штабы фронтов была послана телеграмма Крыленко, что война закончилась и нужно возвращаться домой. Войска начали отступать, оголяя линию фронта. Одновременно с этим немецкое командование довело до Вильгельма II слова Троцкого, и кайзер поддержал идею наступления. 17 февраля Ленин вновь предпринимает попытку убедить членов партии подписать мирный договор с Германией. Вновь его позиция оказывается в меньшинстве, поскольку противники идеи подписания мира убеждали всех, что если Германия не перешла в наступление за полтора месяца, то и дальше в наступление не перейдет. Но они очень сильно ошибались. Подписание соглашения. 18 февраля 1918 года Германия начала масштабное наступление на всех участках фронта. Российская армия была уже частично демобилизирована, и немцы спокойно продвигались вперед. Возникла реальная угроза полного захвата Германии и Австро-Венгрии территории России. Единственное, на что сподобилось Красная армия, это 23 февраля, дать небольшой бой и незначительно замедлить наступление противника. Причем бой этот давали офицеры, которые переоделись в солдатские шинели. Но это был один очаг сопротивления, который ничего решить не смог. Дезертирство прогрессивно растет. Целые полки и артиллерия уходят в тыл, обнажая фронт на значительных протяжениях. Немцы толпами ходят по покинутой позиции. Постоянные посещения неприятельскими солдатами наших позиций, особенно артиллерийских, И разрушение ими наших укреплений, несомненно, носит организационный характер. Говорится в направленной в Санарком записке начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Михаила Бонч-Бруевича. 23 февраля Германия выдвинула ультиматум. Ленин под угрозой отставки продавил в партии решение подписать мирный договор с Германией. В результате чего начались переговоры, которые закончились очень быстро. «Брестский мир» был подписан 3 марта 1918 года в 17.50. 14 марта 4-й Всероссийский съезд Советов ратифицировал Брестский мирный договор. В знак протеста левые ССР вышли из состава правительства.
0: Условия Брестского мира были следующими. Полное отторжение от России территории Польши и Литвы. Частичное отторжение от России территорий Латвии, Белоруссии и Закавказия. Россия полностью выводила свои войска из Прибалтики и Финляндии. Хочу напомнить, что Финляндия до этого уже была потеряна признавалась независимость Украины, которая переходила под протекторат Германии. Россия уступала Турции Восточную Анатолию Карс и Эрдоган. Россия выплачивала Германии контрибуцию в размере 6 миллиардов марок, что равнялось 3 миллиардам золотых рублей. По условиям Брестского мира Россия теряла территорию площадью 789 тысяч квадратных километров. На этой территории проживало 56 миллионов человек что составляло одну треть населения Российской империи. Такие большие потери стали возможны только из-за позиции Троцкого, который сначала тянул время, а потом нагло провоцировал противника. По мнению американского историка Ричарда Пайпса, Брестский мир помог Ленину завоевать дополнительный авторитет. Прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал ему выиграть необходимое время, а затем обрушился по действиям собственной тяжести, Ленин заслужил широкое доверие большевиков. Когда 13 ноября 1918 года они разорвали Брестский мир, вслед зачем чем Германия капитулировала перед западными союзниками, отрицать Ленина был вознесен в большевистском движении на беспрецедентную высоту. «Ничто лучше не служило его репутации человека, не совершающего политических ошибок», пишет Пайпс в своем исследовании «Большевики в борьбе за власть».
1: Аналитики считают, что отголоски Брестского мира были слышны на протяжении всего XX века, да и сейчас можно наблюдать последствия этого решения. Во многом благодаря Брестскому миру, а точнее немецкой оккупации, были сформированы будущие северные и восточные границы Украины. Кроме того, именно Брестский мир стал одной из причин появления в Советской, а затем и в Российской Конституции национальных республик. Единовременная потеря больших территорий привела к облегчению и ускорению процесса самоопределения населения, некоторых из них в качестве суверенных политических наций. Впоследствии при формировании СССР это повлияло на выбор Ленина именно этой модели – национально-административного деления – на так называемые республики, с уже в самую первую конституцию суверенитетом и правом выхода из состава СССР. При этом события 1918 года во многом повлияли на представление большевиков о роли государства. Утрата больших территорий заставила большевиков в целом переосмыслить отношения к государству. Если до какого-то момента для марксистового государство не было ценностью в связи грядущей мировой революции, то единовременная потеря большого пространства отрезвила даже самых иголтелых, заставив их ценить территории, из которых государство складывается, с их ресурсами, населением и промышленным потенциалом. Брестский мир, с одной стороны, спас правительство большевиков, с другой настроил против них пол России. Главное последствие – массовое возмущение, в первую очередь, офицерства, которое восприняло мир с врагом, с Германией, как предательство. Против большевиков выступили и целые части, только что созданные Красной Армией. Белое движение считало, что большевики – Продались немцам. Мир породил войну. Вспыхнула гражданская война.
0: Итак, почему был подписан Брестский мир? Во-первых, это был единственный шанс большевиков удержать власть в стране и укрепить свой авторитет. Во-вторых, национальные интересы страны для большевиков мало что значили. Их целью была мировая революция пролетариата, и русская революция рассматривалась как динатор этого процесса, а не конечная цель. И в-третьих, большевики все уступки Германии, на которые они пошли при подписании Брестского мира, рассматривали как временное явление, что, впрочем, тема являлась. Все отторгнутые территории вернули в состав СССР.